0: Es gibt ja Dinge, die meine Umwelt beschäftigen, die mir schon immer mehr oder weniger egal waren. Dazu gehört zum Beispiel das Wetter. Alle scheinen besessen davon zu sein. Ob es jetzt gerade schönes Wetter oder bewölkt oder Sturm oder Regen oder Schnee hat, ist ein wichtiges Thema. Sobald ich aber entschieden habe, ob ich eine Jacke brauche oder nicht, ist es mir auch schon wieder egal. Ich gehöre auch zu den Leuten, die... Regenschutz beim Aus-dem-Haus-gehen für grandios überbewertet und dann auch lästig halten. So ein Regenschirm, es gibt nichts Nervigeres als so ein Ding da mit sich rumschleppen zu müssen, nur weil man mal 10 Minuten nicht durch den Regen laufen wollte. Aber egal. Der Themenanker von heute ist mal wieder ein Z-Mahlzeit-Thema, denn Z-Mahlzeit hat ausgegraben, dass es einen Standard für Regenschutzkleidung im Arbeitsumfeld gibt, der da die Nummer EN 343 trägt. Und da drin ist geregelt, wie denn Kleidung beschaffen sein muss, die gleichzeitig atmungsaktiv und regenschützend ist, die dafür gedacht ist, eben von Menschen, die im Freien arbeiten müssen, als Schutzkleidung getragen zu werden. Ja, und da bin ich dann mit vollem Elan an das Thema herangegangen und wollte mich mit den Hintergründen davon beschäftigen. Was muss denn so ein Stück Kleidung können? Was genau ist denn bitte schön Regenschutz? Und wie genau wird denn die Atmungsaktivität definiert? Und dann äh, bin ich auf äh, YouTube gesurft und auf YouTube habe ich dann das hier gefunden. Oje, oh oje, oh also gerade so nochmal bin ich davon gekommen, um ein Haar wäre ich von der YouTube-Falle wieder eingesaugt worden. Was ich jetzt hier gerade angespielt habe, ist ein ein Stunden andauerndes Video. Naja, Video, es ist immer ein Foto zu sehen, da bewegt sich nichts, in dem nichts anderes läuft, als das Geräusch, das Regen auf einem Zeltdach macht. Das gibt's es zum Beispiel auch in dieser Variante. I don't know. ganz ehrlich, das ist doch hypnotisch, oder? Da kann ich gar nicht anders als stundenlang zuzuhören. In dem Fall ist es ein Video mit zwei Stunden und 22 gedacht, zum Beispiel zum Einschlafen. Für mich ist dieses Video in einer Reihe mit einer ganzen Serie von Videos, denen ich in letzter Zeit begegnet bin, in denen seltsam befriedigende, sinnlose Dinge abgespielt werden. Such einfach mal auf YouTube nach Oddly Satisfying und schau dir die Videos an, die du da findest. Stundenlanges Anstarren von in einem Eimer zusammenlaufender Farbe oder Drehbänken oder zu Musik rollenden Kugeln und so weiter. Da kann man Stunden mit verbringen oder eben da sitzen und zwei Stunden zwanzig einem tropischen Regenfall zuhören. Aber eigentlich sind wir ja von einem viel ernsteren Thema gekommen, nämlich von der europäischen Norm 343. Und die bezieht sich natürlich nicht nur darauf, wie denn Wasserdichte und Wasserschutz definiert ist, sondern auch mit den Schutzverfahren, nach denen eben vorgegangen werden muss. Wie findet man denn nun raus, ob die Kleidung den Anforderungen genügt? Und die muss eben Wasserdampfdurchlässig sein, aber wasserdicht, das heißt, Tropfen von der einen Seite müssen abgehalten werden, aufsteigender Dampf von der anderen Seite, wie zum Beispiel von Schweiß, der muss nach draußen entweichen dürfen. Und dafür gibt es Testverfahren. Und die testen dann auch noch gleich mit, wie reißfest oder allgemein widerstandsfähig Kleidung ist, um eben dieser EN 343 entsprechen zu dürfen. Unterschieden wird zwischen vorbehandelten und unbehandelten Material. Vorbehandeltes Material wird sozusagen nach Norm gewaschen, wobei es dann geknickt, gescheuert und gedreht wird und mit ganz bestimmten chemischen Reinigungsmitteln versetzt. Alles natürlich genau vorgegeben. Und sowohl beim unbehandelten als auch beim behandelten Material wird dann gemessen, wie wasserdicht es ist das wird mit einer Wassersäule festgestellt, beziehungsweise mit dem Druck einer Wassersäule. Es wird also Wasser mit einem entsprechenden Druck auf das Material gebracht. Und die theoretische Wassersäule, der dieses Material dann standhält, gibt darüber Auskunft, in welcher Materialklasse wir sind. Und eigentlich wird da in Pascal gerechnet. 1000 Pascal sind in etwa 10 cm Wassersäule und das entspricht ungefähr 0,1 bar. Wenn unser Material 8000 Pascal also 80 cm Wassersäule aushält, dann gehört es in die Klasse 1. Wenn es mehr als 80, aber weniger als 130 cm aushält, dann sind wir in der Klasse 2. Und alles, was über 130 cm Wassersäule aushält, da haben wir es dann mit Klasse 3 zu tun. Und die Firma Gore, die verdient sich eine goldene Nase damit, dass sie diese ganzen verschiedenen Schutzklassen virtuos bedienen kann. Bis bald!